0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une SEP. Quand je l'annonce, j'ai toujours droit à des regards très étonnés, mon handicap ne se voit pas, assez gênés, certains ne savent pas quoi dire, ou tout simplement bienveillants. Vraiment ce que je préfère. Alors je me suis dit que vous expliquez ma maladie et ma vie en podcast, ce serait plus simple, pour vous, parce que moi, comme beaucoup de patients, j'ai appris à m'adapter et à vivre aussi bien que possible ma cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Qui suis-je J'ai 44 ans et une sclérose en plaques depuis 24 ans. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire, j'ai une cèpe, et alors oui, c'est un peu provocateur dit comme ça, mais au moins vous êtes dans le bain d'emblée. Ma maladie ne me définit pas, même si, par la force des choses, elle fait partie de moi. Ma maladie, c'est ma différence. C'est aussi ma richesse. C'est elle qui me fait réfléchir à ce qui est essentiel dans la vie, l'amour au sens large, l'humour, la solidarité. C'est elle aussi qui me pousse à profiter intensément de tous les bons moments, parce qu'il me donne une force folle pour affronter les mauvais. Et c'est encore elle qui me donne une profondeur que m'envie ce qui reste à la surface de la vie. Vivre avec une cèpe, c'est comment J'ai une forme rémitante récurrente, comme disent les médecins dans leur jargon. Autrement dit, par poussée. Ce sont des crises avec apparition de symptômes qui régressent plus ou moins en fonction des patients et des poussées. Avec le temps et l'expérience, j'ai appris à adapter ma vie à mes symptômes. J'avais seulement 20 ans quand j'ai appris ma maladie. J'étais en troisième année de médecine et je m'apprêtais à soigner les gens. Pas du tout à être soignée moi-même. Alors j'ai jonglé. Entre les cours, les révisions, les examens, les stages à l'hôpital mais aussi les poussées, les hospitalisations, les traitements. Pour être honnête, c'était l'horreur. Vraiment rude. Mais j'ai terminé mes études en prenant la douloureuse décision de ne pas exercer la médecine à cause des douleurs, de l'épuisement chronique, du risque de poussées totalement aléatoire et imprévisible. Je me suis reconvertie en journaliste avec un poste adapté à temps partiel. En fait, la meilleure décision de ma vie. J'ai adapté mon rêve d'exercer la médecine en réinventant ma vie professionnelle. Oui, bien sûr, les rêves s'adaptent en faisant preuve de créativité et en tenant compte de ses limites physiques. Aujourd'hui, entre autres, j'écris les chroniques de Charlotte pour le site CEP Ensemble et je suis aussi sexologue. J'ai donc retrouvé l'immense bonheur de suivre les patients. Quand on vit avec une CEP, ça demande une énorme capacité d'adaptation au jour le jour, puisque ma forme varie de façon imprévisible, qu'il s'agisse de fatigue qui me cloue au lit ou de douleurs qui me freinent dans tous mes élans. Et puis il y a tous ces symptômes avec lesquels j'ai appris à composer, les fourmillements dans les bras ou les jambes, les troubles du sommeil, mes gestes qui manquent de précision. Je suis même assez maladroite et distraite, mais ça fait partie de mon charme maintenant et particulièrement quand je suis fatiguée, j'ai des difficultés d'attention, de concentration, c'est ce que l'on appelle des troubles cognitifs. Si aujourd'hui mon handicap est invisible, certaines poussées, elles, ont provoqué des symptômes bien visibles. J'ai expérimenté ce que vivent des patients en permanence. Lors de certaines poussées, j'ai souffert de grands vertiges. J'avais l'impression d'être dans l'océan Atlantique en pleine tempête avec des creux de 10 mètres, l'angoisse. J'ai aussi eu un trouble de l'équilibre. Et un matin, alors que je n'avais pas de traitement de fond, j'ai voulu me lever et je me suis effondrée. J'avais une hémiplégie. Pour tout vous dire, ça faisait 15 ans que je me préparais à cette éventualité. Je n'ai pas été prise par surprise. Mais si je vous raconte ça, c'est pas du tout pour vous faire peur. J'ai bien récupéré et c'est même de l'espoir que je veux vous insuffler. Mieux connaître sa maladie, ça aide à se l'approprier à s'armer pour combattre l'ennemi. Bien sûr, certaines personnes verraient toutes ces adaptations à la maladie comme des sacrifices. Pour moi, ce sont des concessions nécessaires pour mieux vivre ma vie, du surplace, plutôt qu'une marche arrière, et avant d'avancer à nouveau. Carpedium, c'est devenu ma philosophie de vie. Une cèpe, ça se traduit par vivre au présent, sans penser à l'avenir à cette épée de Damoclès que sont les poussées ou la progression du handicap. Au début, c'était hyper angoissant. Maintenant, je n'y pense même plus. Carpe diem. J'ai appris à cultiver la psychologie positive et le plaisir sous toutes ses formes parce qu'il me faut un bien fou. J'ai surtout de l'espoir, des tonnes d'espoir en ayant foi en l'avenir et en la recherche et en étant persuadée que le meilleur reste à venir. Sénèque aurait dit « La vie, n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. C'est un excellent résumé de la vie avec une sclérose en plaque. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour que vous me connaissiez un peu mieux. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra de toucher encore plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site sap Ensemble. J'y raconte ma vie, mais surtout toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci infiniment à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait du bien. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des chroniques de Charlotte en podcast Pum, 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 pom, pom, pom.